0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un roman que j'ai adoré, qui est Le Pays des Eaux de Leila Slimani. Je pense que la majorité d'entre vous a déjà entendu, si ce n'est a déjà lu Leila Slimani, euh, parce que c'est une autrice qui est maintenant plus que reconnue, non seulement pour son prix en cours sur le de deuxième roman, euh, qui était Chanson douce et ça c'était en 2016 mais aussi pour son premier roman Dans le jardin de l'ogre qui avait été sélectionné pour le prix de Flore en 2014 et là avait en fait euh, fait encore plus de bruit parce qu'il traitait et était vraiment concentrée sur le sujet de l'addiction sexuelle aujourd'hui on parle du pays des autres, on part sur un autre sujet qui est la colonisation et la décolonisation donc vraiment on change complètement de tableau et c'est pour ça je pense que euh, j'ai adoré cette autre heure euh, parce que vraiment elle euh, joue des sujets et on a l'impression, en tout cas j'ai eu l'impression qu'elle pouvait être à l'aise avec beaucoup de sujets et euh, notamment des sujets qui sont sensibles et pourtant elle les, elle les aborde avec, euh, avec une aisance. On dirait qu'avec Léla Slimani, il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Tout sujet un petit peu sensible peut devenir un sujet à roman, doit devenir un sujet. Euh, discuté et discutable, et ça vraiment j'ai euh, particulièrement apprécié. J'ai adoré parce que les sujets ne sont pas contournés, ils ne sont pas manipulés, on ne tourne pas autour du pot, on va droit au but. Pourtant il y a une certaine pudeur dans l'écriture de Leila Slimani et euh, je pense que ça vient aussi de sa personnalité, ça se sent véritablement dans son écriture euh, et, et ça, cette pudeur finalement amène les sujets différemment dans le sens où on sent qu'elle est engagée dans ce sujet là, mais elle ne nous impose pas une certaine pensée, elle ne nous impose pas sa manière de voir les choses et elle nous laisse interpréter euh, les faits, euh, elle nous laisse traiter des sujets euh, avec notre propre regard. Et donc il n'est pas question d'infantiliser son lecteur, au contraire, il est question de mettre le lecteur face à un sujet, face à des faits, face à une histoire et de lui permettre de se faire sa propre position. Pour aborder le cœur du roman, il faut euh, d'abord partir du fait que euh, c'est un roman qui est inspiré de l'histoire personnelle de Leslie Slimani, euh, puisque sa grand-mère était alsacienne et son grand-père marocain, et qu'ils se sont rencontrés dans le village de sa grand-mère euh, lors de la seconde guerre mondiale, à la libération, euh, puisque son, son grand-père était euh, dans l'armée ou du moins faisait partie du corps d'armée qui a libéré son village lors de la seconde guerre mondiale et c'est par là que commence le pays des autres on se retrouve donc avec Mathilde qui est une Alsacienne euh, qui, qui est au cœur de la seconde guerre mondiale puisqu'elle est une civile euh, civile victime de cette guerre et d'un autre côté on a Amine qui est un soldat marocain qui est... Euh, dans son village pour le libérer justement et c'est par là que commence cette histoire, on a donc deux personnages complètement opposés, euh, vraiment que tout oppose et qui ne se seraient jamais croisés dans la vie civile certainement en dehors de la guerre. Ils se retrouvent donc l'un face à l'autre euh, en, en, en pleine guerre, en plein conflit, euh, tous les oppose véritablement. Euh, et c'est là que va débuter une histoire d'amour. Alors si je le dis comme ça, ça peut paraître euh, très euh, très fleur bleue. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que commence leur histoire d'amour, très euh, très fleur bleu, très euh, très vive. Euh on dirait un peu euh, un coup de fraude, un éclair, euh, puisque Léla Slimani nous décrit euh, notamment euh, euh, leur rencontre, d'une part, euh, mais aussi euh, leur relation euh, en elle-même, qui est une relation assez enflammée et enflammable. Et c'est vraiment... Les deux caractères, je pense, les, les deux euh, adjectifs qui peuvent décrire au mieux cette relation entre les deux personnages principaux ou du moins les deux personnages d'où part le roman, euh, c'est des personnages enflammés et enflammables dans leur relation, dans leur caractère, dans leur façon d'agir. Tout au long du roman, on a l'impression d'avoir un couple et ce n'est pas, même pas on a l'impression, c'est un fait. On a un couple complètement explosif, euh, ça fait vivre le roman. Ça le réveille, euh, ça le rend, on va dire, en mouvement ça permet d'autant plus de comprendre bah, le reste des personnages, c'est-à-dire les enfants euh, qui vont découler de cette relation, de cette union, euh, les... et toute l'histoire d'ailleurs de, de, cette, de cette famille, et, et, et d'une saga familiale, et à la fin du roman, je peux vous dire que je n'avais pas envie de voir cette saga familiale se terminer là, euh, c'est pour ça que je suis allée directement sur internet regarder si Leila Slimani avait déjà écrit un deuxième tome, je me disais c'est pas possible, ça peut pas finir comme ça, ça, ça peut pas s'arrêter là, j'en veux encore et tout euh, après je pense que vous verrez euh, euh, comme j'apprécie les sagas familiales au fur et à mesure de ces épisodes euh, ne seulement parce que déjà mon premier épisode était sur Max Gallo euh, et une saga familiale euh, et là de nouveau on est sur une saga familiale qui n'a rien à voir qui change d'époque, qui est dans un tout autre style euh, mais, euh, mais on ne s'en lasse pas en fait c'est comme, comme un film on veut voir comment les générations évoluent je veux dire c'est des générations des familles qui se retrouvent au cœur de l'histoire, au cœur de conflits, et on veut voir comment ça va, ça va avancer, on veut voir comment ils vont s'en sortir. Ça devient euh, presque obsessionnel à la fin du roman de savoir comment, par exemple, les enfants vont grandir, comment Mathilde va s'en sortir au sein de ce couple, comment Amine euh, va euh, faire prospérer ses terres, et, et qu'est-ce qu'il va devenir d'eux. Vous l'avez très certainement compris, on est donc au cœur d'un couple et d'une famille qui évolue à travers les générations. Pour l'instant, au niveau du tome 1, donc Le Pays des Autres, euh, on a trois générations qui sont évoquées, euh, les parents respectifs d'Amine et Mathilde, Amine et Mathilde et leurs enfants euh, il me semble avoir compris que le deuxième tome euh, passait directement euh, au niveau des, des enfants qui sont seulement en bas âge je crois euh, si mes souvenirs sont bons euh, Aïcha euh, qui est la fille de Mathilde et Amine ne doit pas dépasser ses 10 ans dans le pays des autres euh, et je, je, je pense euh, deviner que le, le deuxième tome sera vraiment sur, euh, sur l'adolescence d'Aïcha et euh, sur son euh, évolution et son adaptation à ce nouveau Maroc, puisque le roman prend place dans un Maroc qui est en pleine euh, crise euh, politico-sociale, un Maroc qui a envie de, de grandir et de s'étendre, de sortir de la colonisation française, euh, d'ailleurs, on a ce personnage d'Omar qui est le frère d'Amin qui représente bien cette, euh, cette révolution au sein du Maroc. Euh, Puisque euh, Omar pardon, est un personnage qui tente de s'émanciper et qui souhaite au plus profond de lui euh, la révolution et la décolonisation. Donc là, on dépendance du Maroc. Et ça, d'ailleurs, c'est un sentiment très fort. Euh, le fait que le roman se place au cœur du Maroc pendant la décolonisation. Euh, ça nous fait aussi penser à ces nombreux romans euh, je pense par, par, par exemple, simple exemple à ce que le jour doit à la nuit euh, de Yasmina Kadra à propos de la décolonisation de l'Algérie je ne sais pas vous mais personnellement j'avais plus entendu parler euh, ou surtout lu euh, à propos de la décolonisation de l'Algérie et très peu du Maroc et à titre personnel j'ai vraiment euh, découvert quelque part euh, cette, euh, ce Maroc euh, ce Maroc colonisé en période de colonisation de révolution si on peut dire euh, j'ai hâte de voir à quoi ressemble le, le Maroc post-colonisation tel qu'il sera certainement décrit dans le deuxième tome euh, puis en plus, Layla Simani est franco-marocaine. Euh, c'est quelqu'un qui a l'air de particulièrement bien connaître son pays, qui le décrit méticuleusement, On a vraiment l'impression de de se de se promener dans les rues marocaines, euh, ce qu'on appelle la, la la partie de la ville un peu colonie. Enfin, c'est pas un peu, c'est la partie de la ville colonisée, réservée aux Français et euh, la partie musulmane euh, de la ville et j'ai trouvé ça super intéressant on a vraiment l'impression d'avoir une fresque et euh, on se balade très facilement parce que la description est précise mais elle n'est pas lourde donc on ne se perd pas, on ne s'endort pas dans ces descriptions qui peuvent durer 10 pages euh, euh, pour ne citer personne euh, vraiment on a une description méticuleuse mais basique dans le sens où elle n'est pas too much mais elle vous permet quand même de vous plonger dans le récit de vous y croire, euh, presque de sentir les odeurs euh, d'avoir un petit peu le, le visuel euh, du décor que ce soit pour la ville d'ailleurs et, euh, et pour la ferme de, de Mathilde et Amine qu'on peut très très bien s'imaginer en ce qui tient de la critique euh, du roman si on doit en faire une critique parce que j'ai plus envie d'appeler ça une éloge de ce roman euh, pour moi c'est un roman qui est personnel et à la fois impersonnel pour l'Ela Slimani euh, Comme je vous l'ai dit on parle d'une histoire personnelle, une histoire familiale Et à la fois on parle de l'histoire de la France euh, et du Maroc vis-à-vis -vis de la colonisation Donc il est impersonnel parce qu'il parle de cette grande histoire de euh, la colonisation Et il est impersonnel parce que Chacun peut euh, s'identifier. Euh, N'importe qui, euh, famille de, de colons euh, ou de colonisés, euh, ou au contraire qui en est très éloigné et qui ne connaît absolument rien, euh, peut comprendre les, perso les personnages et leurs caractères. Et ce que d'ailleurs apprécié aussi, et ça je tenais à le dire, c'est qu'on a les deux côtés de la colonisation. Donc c'est-à-dire que Leila Slimani a beau être franco-marocaine euh, et avoir très certainement une polynise, une, une, un point de vue euh, contre la colonisation on a les deux points de vue, c'est-à-dire qu'on a le point de vue du colon et le point de vue du colonisé, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe euh, on comprend beaucoup mieux la réaction des personnages leur attitude je ne dis pas que chacune euh, doit être plus mise en avant qu'une autre et plus justifiée qu'une autre je dis simplement que ça permet de comprendre euh, une histoire bien qu'on ne l'ait pas vécue. On comprend une période de l'histoire qui n'est ni la vôtre ni la mienne très certainement. Et pourtant on a l'impression d'y avoir été, on a l'impression d'y être sur le moment. Ce n'est pas seulement un roman personnel ou impersonnel, c'est aussi un roman qui est engagé. Pourtant ce n'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit euh, le long de la lecture car on aborde des personnages... Masculin, comme je l'ai dit, Amine, personnage principal et mari de Mathilde, euh, ou son frère Omar, voire un gynécologue, et dont les traits des caractères se... sont parfaitement distingués, et, euh, et dont ressortent parfaitement les, les défauts. Et ces défauts, ils sont à la fois doux et violents. Euh, et on a des personnages, d'autre part, majoritairement féminins, Mathilde, qui est personnage principal, on a sa fille, Aïcha, euh, et Selma, la belle-sœur de Mathilde, qui ont tous des caractères vraiment, vraiment, euh, dramatiquement opposés, euh, et pour autant, on s'attache, on s'attache à leur personnalité, on s'attache à leur combat... Elle ne semble pas consciente de leur combat et pourtant elle le mène tous les jours sans presque le savoir. Si je prends euh, des pages devant moi, euh, les extraits du livre, elle pensa sans doute qu'un seul homme amoureux ou modeste pouvait accepter d'arriver aux épaules de sa femme. Ça, c'est Mathilde qui le pense. Et là, on sent un combat féministe qui n'est pas dit. Euh, par exemple, aussi Aïcha. Quand ils retrouvèrent Aïcha qui les attendait sagement dans la rue, ils la regardèrent bizarrement comme si c'était la première fois qu'ils la voyaient. « Cette enfance, songèrent gère-t-il, leur était étrangère, elle avait malgré son jeune âge une âme et des secrets, quelque chose d'irréductible qui leur était impossible de comprendre ou de saisir. Cette petite fille malingue, aux genoux cagneux, au visage chiffonné, cette petite fille hirsute était donc si intelligente. À la maison, elle parlait peu, elle passait ses soirées à jouer avec les franges du grand tapis bleu et elle était prise de crise d'éternuement à cause de la poussière. Elle ne racontait jamais ce qu'elle faisait à l'école, elle tenait secrète ses peines, ses joies et ses joies. » ses amitiés. Il me semble que rien que par cet extrait euh, on sent le caractère des personnages, on sent la révolte réciproque de ces personnages à la fois on a Mathilde qui ne dit rien qui se tait mais qui vient un combat féministe profond qui essaye de se démener avec ses mains et ses moyens et d'un autre côté on a sa fille Aïcha euh, qui, qui, elle, est une, est une petite fille marocaine, musulmane, éduquée dans un pensionnat catholique euh, pour enfants de colons, pour filles de colons. Et on voit qu'elle n'est pas du tout, pas du tout en accord avec euh, ce cadre d'éducation-là. Et pourtant, elle s'en sort. Et c'est la plus intelligente et c'est la plus brillante euh, de ses camarades. Et ça, c'est vraiment significatif des personnages de Leila Slimani, euh, parce qu'ils paraissent tous intelligents à leur manière. D'un autre côté, on a, euh, on a Selma, qui est la belle-sœur de Mathilde, euh, qui est une, une effrontée, presque, je dirais, qui est une rebelle, qui refuse de vivre dans les traditions marocaines, qui refuse qu'on la mette dans une boîte, dans un cadre, euh, qui veut vivre, elle, au contraire, comme, euh, comme une fille de colon euh, comme une fille libre qui peut porter ce qu'elle veut qui peut aller librement là où elle le souhaite et faire ce qu'elle souhaite et d'ailleurs elle a une relation avec un avec un jeune français qu'elle cache à sa famille et là on voit encore un autre combat et on voit encore un autre sujet et le sujet principal je pense de ce roman en tout cas pour moi c'est la différence la différence c'est ce qui revient dans tous les personnages ça revient à toutes les pages chaque personnage est différent l'un de l'autre et chaque personnage est différent de la norme, il est différent de ce qu'on lui impose ou ce qu'on voudrait lui imposer et j'espère vivement que cette différence se fera également sentir euh, dans ce deuxième tome du Pays des Autres euh, parce que euh, parce que ça démarque euh, complètement les personnages ça les rend atypiques, ça les rend attachants on a envie de les suivre et, et je pense que je continuerai à les suivre en tout cas pour ce deuxième tome en parlant de la différence, je me rappelle avoir écouté une interview de Leila Slimani dans la grande librairie où elle expliquait construire ses personnages comme des animaux. Et vraiment, là, on a l'impression d'avoir des personnages tels des animaux, c'est-à-dire qu'ils sont bruts de décoffrage. Euh, pour ne citer qu'elle, j'ai cité Aïcha Aisha c'est une petite fille qui grandit à la campagne dans la ferme de ses parents Amine et Mathilde elle court sans s'arrêter elle connaît la force du vent l'odeur de la terre, elle connaît les animaux et, et, et on voit cette construction du personnage c'est à dire que euh, on voit le côté animal de chaque personnage, la violence la douceur euh, les craintes de chacun et ça fait tout leur charme parce qu'on a des personnages qui se croisent et qui se décroisent, qui se renforcent mutuellement par une, une fresque familiale, une saga familiale. Et les générations se confrontent et se rencontrent aussi. Elles se rencontrent et se confrontent parce qu'on a euh, véritablement une génération qui vit et qui a vécu uniquement sous la colonisation. Et une autre qui va connaître le Maroc décolonisé sous un autre jour, certainement euh, sous l'espoir et sous un vent de poupe euh, de, de modernité euh, espérant que le Maroc vole de ses propres ailes et espérant de euh, respirer tout simplement en évoquant ce besoin de, de respirer euh, on ne peut qu'évoquer à nouveau ces femmes ces femmes qui sont isolées chacune à leur manière euh, avec la guerre pour point commun d'ailleurs le sous-titre du pays des autres, c'est « la guerre, la guerre, la guerre », c'est dire comme c'est fort. Euh, il n'y a pas de place au hasard, d'ailleurs. Et ces femmes, elles sont prises entre les combats qu'elles mènent auprès de la société, je l'ai déjà dit. Euh, ce sont des, des hommes euh, qui les entourent et qui les oppressent. Et elles sont oppressées, d'ailleurs, par elles-mêmes, elles sont oppressées par leur propre situation, desquelles elles ne peuvent se défaire que la société les impose on a donc aussi le sujet de l'intolérance réciproque l'intolérance des uns et envers les autres, mais l'intolérance de soi-même. Mathilde ne supporte pas sa situation, Selma ne supporte pas sa situation non plus, et Aïcha je pense va vouloir, euh, va vouloir en sortir, elle va vouloir s'en échapper. Déjà que petite, on sent ce besoin, ce besoin de respirer que j'évoquais euh, un petit peu plus tôt. Euh, donc le terme qui illustre pour moi le mieux ce roman, euh, ça ne peut être autre que hypnotique, tellement on se retrouve plongé et aspiré par un univers limanien euh, vraiment qui est terriblement cru, qui est violent, qui est sensuel à la fois, qui peut être doux quand on le veut bien parce que les personnages sont à la fois doux et violents, euh, les uns envers les autres, euh, mais aussi envers eux-mêmes, et on évoque... Euh, pour la dernière fois, cette, cette force et, et la puissance en, euh, en décrivant méticuleusement le corps de chacun, les personnalités de chacun euh, et indirectement euh, les combats respectifs. Pour finir, je voulais vous citer Leila Slimani dans une interview à la Grande Librairie qui disait elle-même, c'est d'abord par le corps qu'on est saisi, qu'on est vu, qu'on est aperçu par l'autre, et je pense que le regard de l'autre dans ce dans ce roman, c'est vraiment quelque chose qui est capital, le regard de l'autre et le regard de soi-même euh, sur sa propre personne et sur la société qui nous entoure, euh, c'est le terme le thème, par exemple, principal, en tout cas, euh, c'est ce que j'en ai retenu, c'est ce que j'en ai apprécié, euh, si ce n'est adoré, d'ailleurs. Euh, je, je le dirais, je ne pense pas assez. Vous l'aurez donc compris, pour moi, c'est un roman qui est à, à partager, à lire, à continuer, à relire euh, et à analyser aussi, parce que je pense que... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de passages euh, qu'on qu ne comprend pas tout de suite dont on ne saisit pas la subtilité euh, et pourtant ils sont très très profonds en tout cas j'espère que vous avez apprécié cet épisode euh, en plus d'avoir apprécié le roman de Leila Slimani si vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire en commentaire à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à mettre une note sur votre plateforme d'écoute je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode des petits mots